1: 코로나19가 들불처럼 번지고 있는 북한이 정부의 방역 협력 제안에 반응하지 않았습니다. 연일 공개적으로 북한에 대한 인도적 지원 의사를 밝힌 정부는 시간을 더 갖고 기다리겠다는 입장입니다. 첫 소식 김영준 기자의 보도입니다.
2: 윤석열 대통령은 국회 시정연설에서 북한 주민에게 필요한 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔습니다.
3: 북한 당국이 호응한다면 코로나 백신을 포함한 의약품, 의료기구, 보건 인력 등 필요한 지원을 아끼지 않겠습니다.
2: 하지만 이 연설 직후 통일부가 협력을 제안하는 통지문을 보내려 했는데 북한이 받지 않으려 한 것으로 확인됐습니다. 남북 공동연락사무소 마감 통화에서도 정부는 재차 통지문 접수 의사를 물었지만 북한은 명시적 의사 표현을 하지 않은 채 전화를 끊었습니다. 통일부는 백신을 비롯한 의약품, 마스크, 진단 도구와 방역 경험 등 기술 협력도 진행할 수 있다면서 긍정적으로 호응해 나오길 바란다고 밝혔습니다. 한편 방역당국은 전체 오미크론 변이 환자 중에 열이 나는 환자는 10%밖에 없고 호흡기 관련 증상을 포함해도 절반 이하라면서 북한이 감염 전파를 차단하고 있지 못하다고 했습니다. 게다가 만성적인 식량난에 의료 인프라도 거의 없어 중증도나 치명률도 높을 수 있다고 예상했습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 중국의 대북소식통을 종합해보면 북한이 중국에서 해열제 등 의약품 구매에 나섰습니다. 그만큼 북한은 현재 코로나 관련 의약품이 절대적으로 부족한 게 현실인데요. 그럼에도 북한이 정부의 지원 의사에 반응하지 않은 이유는 무엇인지 장규석 기자가 분석했습니다.
4: 조금 전 북한 국가비상방역사령부가 밝힌 내용에 따르면 그제 오후 6시부터 어제 오후 6시까지 26만 9천여 명의 신규 발열자가 발생했고 6명이 사망했습니다. 발열자 규모는 39만 명이 나온 하루 전보단 줄었지만 누적 사망자가 56명으로 늘어 심각한 상황이 이어지고 있습니다. 그럼에도 북한은 우리 정부의 지원 제안을 담은 전통문 수령 의사를 밝히지 않았습니다. 김정은 북한 국무위원장이 현재 봉쇄 지역 내에서만 전파가 이루어지고 있다고 언급한 점으로 미뤄 당장은 중국식 봉쇄 정책에 집중할 가능성이 높고 의약품 구매나 지원도 먼저 중국을 통할 걸로 보입니다. 우리 정부나 국제사회의 지원을 수용할지 여부는 오는 21일 한미 정상회담까지 지켜보고 북한이 결단을 내릴 것이란 관측입니다. 어제 김현정 뉴스쇼에 출연한 정세현 전 통일부 장관입니다.
5: 한미 정상회담에서 이 코로나 문제를 놓고 긴밀하게 협력을 한다는 얘기가 나오면 어, 답이 올것 같아요.
3: 북한 당국이 호응한다면 필요한 지원을 아끼지 않겠습니다.
4: 윤석열 대통령의 어제 국회 시정연설 내용처럼 우리 정부는 당장 통지문 수령 등을 압박하지 않고 북한의 호응을 기다릴 걸로 보입니다. 이런 가운데 박진 외교부 장관은 어제 왕이 중국 외교부장과 화상통화를 하고 북한 코로나 대응을 위한 인도적 지원에 대해 협의해 나가기로 했습니다. 세계보건기구도 어제 성명을 통해 북한에 지원을 제공할 준비가 되어 있다는 입장을 밝혔습니다.
1: CBS 뉴스 정규석입니다. 북한은 이번 사태 해결을 위해서 중국식 방역인 이른바 강력한 봉쇄를 따를 거로 보입니다. 거리 두기 외에는 뾰족한 방안이 없기 때문이겠죠. 하지만 부작용이 벌써부터 우려됩니다. 경제도시 상하이의 봉쇄 여파로 중국의 지난달 생산, 소비, 투자 지표가 최악의 성적표를 냈고 실업률도 치솟았습니다. 중국 제로 코로나 정책의 한계를 베이징에서 안성영 특파원이 보도합니다.
6: 지난달 중국의 소비는 1년 전에 비해 11.1% 줄었습니다. 3월에 마이너스 3.5%에 이어 연속 2개월 감소입니다. 산업 생산도 26개월 만에 가장 낮은 마이너스 2.9% 도시 실업률은 중국 정부가 관리 목표치로 설정해두고 있는 5.5%를 훨씬 넘는 6.1%로 치솟았습니다. 지난달 소비와 생산 지표의 동반 추락은 시진핑 주석의 정치적 목표가 된 제로 코로나를 위해 경제를 희생시킨 데 따른 필연적 대가입니다. 상하이 봉쇄가 이달 들어서도 계속되고 있고 베이징도 사실상 준 봉쇄 상태에서 5월 성적표도 바닥일 것이 거의 확실시 되고 있습니다. 이렇게 되면 시진핑 주석의 3년임 기반을 닦기 위해 설정한 올해 5.5% 경제성장은 달성이 사실상 어렵게 됩니다. 하지만 중국은 제로 코로나의 기치를 높이들고 계속 나아가고 있습니다. 다음 달에 상하이를 완전 정상화시키겠다고 공언했습니다. 하지만 상하이가 정상화돼도 오미크론 변이를 막기 어렵다는 것은 이제 중국인들도 다 아는 사실이 됐습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성료입니다.
1: 첫 국회 시정연설에 나선 윤석열 대통령이 협치를 강조했습니다.
6: 민생 앞에서는
3: 초당적 협력을 통해 위기를 극복해 온 자랑스러운 역사가 있습니다. 이 자리가 우리의 빛나는 의회주의 역사에 자랑스러운 한 페이지로 기록되기를 저는 희망합니다.
1: 코로나19 손실 보상을 위한 추경안에 대한 시정 연설을 하면서 여야의 협력을 통해 조속한 처리를 요청했는데요. 그렇기 때문에 오늘 윤 대통령의 결정이 주목됩니다. 어제 협치와 의회주의를 말한 윤 대통령이 오늘은 야당이 반대하는 한동훈 장관 후보자 임명을 강행할지 이 내용 조태인 기자가 보도합니다.
0: 윤석열 대통령은 앞서 한동훈 법무부 장관 후보자 청문 경과보고서 재송부를 국회에 요청했습니다. 그시한은 어제까지로 윤 대통령이 오늘쯤 한 후보자를 임명할 것이라는 관측이 지배적입니다. 윤 대통령이 한 후보자 임명을 강행할 경우 한덕수 총리 후보자 인준안 처리는 불투명한 상황. 윤 대통령은 어제 시정연설에 앞서 가진 여야 지도부 환담에서 한덕수 총리 후보자 인준에 대해 협조를 재차 요청했지만 민주당은 한동훈 후보자 등 인사 문제 해결이 먼저라는 기존 입장을 재확인하며 한치에 물러서 없는 도돌이표 같은 논쟁을 이어갔습니다. 민주당 박지현 비상대책위원장입니다.
7: 협치를 방해하는 수준 이하 양심 불량 장관 후보자와 비서관들 먼저 정리해 주시기 바랍니다.
0: 인사 문제 외에도 추가경정예산안 심사나 21대 국회 후반기 원구성도 뇌관으로 꼽힙니다. 민주당은 여야의 기존 합의를 뒤엎으면서 국회 법제사법위원장을 국민의힘에 내주지 않겠다는 입장입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 지방선거 최대 격전지이자 대선 2차전으로 불리는 경기도지사선거는 더불어민주당 김동현 후보와 국민의힘 김은혜 후보가 초박빙 경쟁을 벌이고 있습니다. 이 같은 상황 속에 무소속 강영석 후보와의 보수 후보 단일화 여부가 선거 마판 변수로 떠오르고 있습니다. 박창주 기자의 보도입니다.
5: 최근 여론조사 결과는 엎치락 뒤치락 초박빙입니다. 어제 발표된 mbn 여론조사 결과는 김동현 후보가 45.1%로 36.4%의 김은혜 후보를 오차범위 밖에서 따돌린 반면 중앙일보 조사에서는 김은혜 후보가 40.5%로 38.1%인 김동현 후보를 근소한 차이로 앞질렀습니다.
6: 남이 써준 말 누구나 읽을 수 있습니다. 지금 우리에게 필요한 것은 말꾼이 아니라 일꾼입니다.
0: 중앙정부로부터 인사, 예산, 100번, 1000번이라도 경기도민을 위해서 가져와야 됩니다. 세일즈하고 몸 던져야죠.
5: 이런 가운데 최근 5%대 유의미한 지지율을 기록한 무소속 강용석 후보와의 보수 후보 단일화 여부가 선거 막판 변수로 떠오른 상황. 다만 강용석 후보의 극우 이미지로 중도층 이탈 우려가 있는데다 강 후보 역시 경선 없이는 완주 의지가 확고해 실제 단일화가 이뤄질지는 미지수입니다.
8: 저희는 아쉬울 게 하나도 없어요.
5: 완주의 이유는 제3지대의 존재, 지지율 이런 것들을 확인해야 될 경기도는 중도층 유권자가 많고 선거에서 외부 정세의 영향을 많이 받는 만큼 한미 정상회담과 내각 구성 등에 따른 윤석열 정부의 지지율 흐름이 경기지사 선거에 적잖은 영향을 미칠 거라는 분석도 나옵니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 박창주 기자 리포트에서 인용한 여론조사는 MBN이 매트릭스에 의뢰해서 지난 11일과 12일 경기도 유권자 800명을 대상으로 조사했으며 두 번째 여론조사는 중앙일보가 한국갤럽에 의뢰해서 13일과 14일 18세 이상 1,010명을 대상으로 진행했습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 다음 소식입니다. 유럽의 중립국으로 남아있었던 북유럽의 핀란드와 스웨덴이 이르면 오늘 북대서양조약기구 나토에 가입신청서를 제출합니다. 우크라이나의 나토 가입 문제로 침공에 나섰던 러시아는 그동안 큰 비중을 두지 않고 있었던 핀란드와 접경지역에도 병력을 강화해야 하는 상황에 놓이게 됐습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원의 보도입니다.
9: 나토는 대서양을 마주한 미국과 유럽의 반 러시아 군사동맹입니다. 그러나 북유럽 스웨덴 핀란드는 나토와 거리를 도왔습니다. 러시아와 인접한 사정상 중재국의 지위로 남아왔습니다. 그런데 우크라이나 전쟁으로 두 나라 여론이 바뀌었습니다. 급기야 어제 두 나라 정상이 함께 나토 가입을 공식화했습니다. 이르면 오늘 가입 신청서를 냅니다. 러시아에게는 예상치 못한 핵펀치입니다. 우크라이나 침공도 우크라이나의 나토 가입 의사 때문이었습니다. 나토 확장은 러시아 안보에 직결되는 문제입니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 즉각 입장을 냈습니다. 스웨덴, 핀란드
8: 친구들에게 알립니다. 나토 추가 가입은 우리의 직접 위협은 되지 않습니다. 그러나 군사 인프라 확대는 틀림없이 우리의 반응을 불러일으킬 겁니다.
9: 두 나라 역시 나토 가입해도 핵무기 배치는 없다고 선을 그었습니다. 그렇다고 변수가 없는 건 아닙니다. 3 0개 나토 회원국 모두 찬성해야 하지만 터키가 반대 중입니다. 러시아와도 가까운 데다 스웨덴의 크루드 분리주의자들을 문제 삼은 겁니다. 미국 공화당 상원 원내대표도 현재 스웨덴을 방문하며 나토 확장을 거들고 있어서 두 나라 나토 가입 승인은 시간 문제로 보입니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 전쟁과 중국의 봉쇄 정책으로 고물과 고환율, 고금리의 위기를 대응하기 위해서 통화 재정 당국 수장이 새 정부 출범 6일 만에 만났습니다. 이 자리에서 주목할 말도 나왔는데요. 이창용 한국은행 총재입니다. 앞으로도 그 빅스텝을 완전히 배제할 수 있냐 그런 걸 말씀드릴 수 있는 단계 아닌 것 같습니다. 금리를 한 번에 두 단계 올리는 이른바 빅스텝 가능성을 열어둔 것으로 국내 물가 상황이 더 나빠졌다는 뜻인데요. 한국은행이 당장 이번 달 26일에 열리는 금통위에서 빅스텝에 나서진 않겠지만 최근 물가 상승세를 감안할 때 추가 금리 인상에 나설 가능성은 높아졌다는 관측입니다. 자가용의 하이패스를 장착하지 않은 분들은 이런 경험 한 번쯤 있었을 겁니다. 민자 유료도로에 진입을 했는데 통행료를 현금으로 내려했지만낼 곳이 없어서 부득이 미납한 경우 말이죠. 최근 서울 신월 여의지하차도 운영사가 이용자들의 상황을 고려하지 않고 사전 고지 없이 10배의 미납 통행료를 부과받더라도 무조건 납부하겠다는 녹음서약을 고객에게 강요하고 있습니다. 또 다른 갑질이라는 비판이 나옵니다. 보도에 장성주 기자입니다.
8: 서울에 사는 A씨는 며칠 전 신월여의 지하차도 운영사인 서울터널 주식회사에 민원을 제기하다 황당한 일을 겪었습니다. A씨는 통행료를 하이패스로만 납부해야 하고 그렇지 않으면 부과금 10배를 물리는 것이 부당하다며 이의를 신청했습니다. 운영사 직원 B 씨는 이번 한 번만 부가금을 면제해 줄 테니 다음부턴 이의 신청 없이 납부하겠다는 서약을 녹음하라고 요구했습니다.
2: 좀 회사 방침대로 따라서 이거를 부가료로 감액해 드리는 건데 그 조건 없이 저희가 어떻게 감액을 해 말이 안 되는 거잖아요. 그죠?
8: 운영사 측도 녹음 서약을 받는 게 회사의 영업 기준이라고 밝혔습니다. 하이패스가 없는 차량은 전체의 20% 신용카드나 현금으로 통행료를 납부할 방법 없이 무조건 부과금을 부과하는 건 부당하다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 도로 운영회사가 미비한 규적을 악용해서 10배에 달하는 부과금을 남발한다는 주장이 제기된 것은 어제 오늘의 일이 아니죠. 선량한 운전자에게 피해를 주는 애매한 유료도로법 규정이 근본 원인이라는 지적입니다. 계속해서 양승진 기자의 보도입니다.
3: 유료도로법 제20조는 부정한 방법으로 통행료를 내지 않으면 10배의 범위 안에서 부과금을 부과하도록 했습니다 같은 법 시행령 제14조는 세부적인 부과 대상을 정했는데 기기 오작동으로 통행료를 내지 못했거나 실수로 미납금 납부기간을 넘긴 운전자까지 부과금을 부과할 수 있는 법적 근거로 악용되고 있습니다 물론 3차 고지 후 이의 신청을 받아 부과금 부과를 취소해 주기도 합니다 하지만 고객들이 이의 신청을 하지 않고 부과금을 납부할 경우 도로 운영사의 수익으로 귀속됩니다 도로 운영회사가 내면 좋고 안 내도 그만이란 식으로 법정 최대치인 10배의 부과 통행료를 남발하는 이유입니다. 한국교통연구원 장한별 팀장입니다.
6: 상습적으로 누가 보더라도 이 사람은 통행료를안 내면서 계속 다닌다라는 그런 위법성이 좀 있는 경우에만 10배 부과를 하는 게 맞다는 의견입니다.
3: 도로공사가 하이패스 차로를 30회에서 40회 정도 잔액이 없는 상태로 상습 통과한 운전자에게 열배의부가금을 부과한 것이 정당하다고 본 하급심판리를 기준으로 삼아야 한다는 주장도 나옵니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 김덕겸 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
7: 네 오늘도 일교차 큰 날씨 속에 낮에는 전국적으로 초여름 날씨가 예상됩니다. 어제보다도 낮 기온이 더 오르면서 대부분 25도를 웃돌 것으로 보이는데요. 현재 아침 기온도 어제보다 23도 가량 높은 곳이 많아서 서울은 14도 안팎입니다. 한낮 기온 어제보다 높아지면서 서울과 수원, 춘천과 천안, 광주가 27도까지 오르겠고 대구 28도로 다소 덥겠습니다. 오늘 역시 맑은 구역의 영향으로 자외선 강한 날씨가 이어지겠는데요. 전국적으로는 하늘이 맑을 것으로 보입니다. 다만 오늘 대기 중에 미세먼지 농도는 수도권과 충남, 전라북도를 중심으로 밤에 일시적으로 나쁨 수준을 보이겠습니다. 계속해서 낮과 밤에 기온차 큰 날씨를 주의하셔야겠고 곳곳으로 건조특보가 이어지는 가운데 메마른 날씨가 계속되면서 화재 사고에도 주의를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 한낮에 덥습니다. 물 자주 마시는 하루 보내시기 바라면서 화요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.